0: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a kedves testem podcast. Hétről hétre szakmai, de életszerű gondolatokkal igyekszem az egészséget belecsempészni a mindennapjaitokba. Ma egy párkapcsolati kérdőívet fogunk kitölteni Tóth Laura, mesterszakos pszichológus hallgatóval, a Bright Place podcast házigazdájával. Tartsatok velünk! A kérdőív, amit mára választottunk, a Psychology Today honlapján érhető el, és azt vizsgálja, hogy egy pár kapcsolatban mennyire van szükségünk én időre. Ez egyébként egy önkitöltős, 16 kérdésből álló kérdőív, amely a végén egy tólik határban jelzi, hogy mennyire van igényünk az én időre. Ezt már korábban is több podcastadás kapcsán említettük, hogy minden egyes ilyen kérdőívet kontextusban szabad csak vizsgálni, nem szabad messze menő következtetéseket levonni. Arra nagyon jó kezek, hogy elindítsanak bennünk egy gondolkozási folyamatot, egy bizonyos önreflexiót, de messze menő következtetések levonását azt nem érdemes egy-egy ilyen kérdőívre alapozni. Szóval várjunk is bele! Az első kérdés, hogy hazaérsz egy hosszú munkahét végén, és kedved van elmenni moziba, de megvárod, hogy a párod is hazaérjen. Amikor hazaérkezik, izgatottan újságolja neked, hogy ő a már programot szervezett az egyik iskolai barátjával, tehát nem veled tölti a péntek estét. Hogyan reagálsz erre? Mérges leszek, és megígérem magamnak, hogy legközelebb majd egyedül csinálok programot nélküle, és neki kell otthon maradnia. Kicsit csalódott vagyok, és valamennyire jelzem is neki, de nem mondok semmit. Csalódott vagyok, de azt kívánom neki, hogy érezze jól magát. Teljesen rendben van, nagyon értékelem azt, hogy tölthetek egyedül időt. Nekem ezzel a kérdéssel alapvetően az volt a problémám, hogy ő nem is szólt, hogy ő szeretne elmenni moziba, és úgy
1: várja el, hogy a párja vele menjen. Én is ugyanezt írtam fel magamnak, hogy alapvetően ezzel nincsen semmi probléma. Egészen addig, ameddig héttel vagy esetleg előtte lévő nap nem volt lefixálva az, hogy mi akkor megyünk moziba. Illetve nagyon fontos a barátokkal is időt tölteni, most így a partner feléről beszélve, hogy ne a mi töltse ki az én egészemet, hanem nyilván vannak más kapcsolataid is, amit nagyon fontos ápolni mivel nem volt lefixálva, mivel ez nem volt így quasi beígérve, hogy akkor most elmegyünk moziba, teljesen oké, és a partner részére, hogy elmegy. Nekem itt ennél a kérdésnél
0: még az jutott eszembe, hogy persze, menjen nyugodtan a barátjával, én is elfoglalom magam, de akkor mondjuk beszéljük meg, hogy másnap viszont elmegyünk megnézni ezt a filmet, és akkor tök jó, mert mert mindketten tudunk úgy tervezni, én se vagyok annyira csalódott, és akkor igazából ez egy tök jó kis megbeszélt dolog lehet. A második kérdés az az, hogy a párod egy nagyon rossz hangulatban ér haza, nem bunkó veled, de látod, hogy valami nagyon jár az esze. Nem ajánl fel semmilyen magyarázatot erre, de teljesen el van veszve a gondolataiban. Amikor még reggel elköszöntöttek,
1: akkor minden rendben volt. Mit csinálnál? Na, mit csinálnál, Laura? Hát én ilyen finoman megkérdezném, hogy minden aki ezt szeretnél erről beszélni, és hogyha azt mondja nem, akkor, akkor nem. Hát most... Én olyan ember vagyok, meg szerintem úgy egészséges egy kapcsolat, hogyha tiszteljük a másiknak a határait. Nyilván egy kapcsolatban sok határ van, van fizikai, érzelmi, vagy akár digitális határok is, ugye így a mai világban. És ez pont egy olyan dolog, hogy ha ő úgy érzi magát kényelmesen, hogy nekem most rossz napja volt, szeretné ezt magába feldolgozni, és nem feltétlenül beszélni róla, akkor nekem ezt tiszteletbe kell tartani. Hogyha azt mondja, hogy nem, mondjuk még hozzáteszem, hogy jó, de ha mégis szeretnél róla beszélni, én itt leszek, és akkor hagyom neki a terét, nem lépem át az ő határait, de felajánlom neki, hogyha mégis szüksége van támogatásra, vagy arra, hogy kibeszélje magából, akkor felajánlom kázzá a szolgálataimat.
0: Ez azért nagyon érdekes, mert ugye te is segítő szakmában dolgozol, meg én is és azért szerintem nekünk alapvetően a természetünkben benne van, hogy szeretnék segíteni. És ezt nem tudod levetkőzni akkor, amikor véget ér a munkaidőd. Ez egyébként itt a válaszok között, amit te mondtál, én is kb. ezt csinálnám, és ez ott így középen található, mert itt két véglet van. Az egyik az az, hogy egyből elkezdett kérdezgetni, hogy Úristen, mi a baj. A másik véglet pedig az, hogy nem kérdezel semmit, mert nem a te dolgod. És közben pedig felvetül itt is kettő válasz, ami szerintem egyébként nagyon érdekes, az, hogy egyből azon kezdesz el gondolkozni, hogy te csináltál valami rosszat, és próbálod kiengesztelni a párodat. Ez az önvád viszont szerintem sokszor az önbizalom hiányra vezethető vissza, hogy én nem vagyok elég biztos magamban, ezért ezt is magamra vetítem ki. De ez lehet, hogy csak az
1: én véleményem. Meg szerintem így a segítőszakmában azt is, hogyha ugye segítőszakmában valaki egy partner, hogy rögtön magunkra vehetjük, amit te is mondtad, hogy akkor rögtön segíteni akarok, és hogy miért nem hagyja, hogy én segítsek neki. Egy dolog, amit nagyon sokszor szoktam hallani képzésemen belül is, hogy azt nem tudjuk kontrollálni, hogy a másik hogy érez, hogy cselekszik, csak azt, hogy mi hogy reagálunk rá. És például ez is, amit te mondtál, ez abszolút egyet tudok ezzel érteni, hogyha rögtön arra gondolunk, hogy én mit rontottam el, akkor az nyilván az egy nagyon alacsony önbizalomra mutathat rá. És, és hogyha ezt is símaszerűen észreveszünk magunkban, nyilván itt kell az, hogy tudatosan figyeljük magunkat ilyen helyzetekben. De hogyha észreveszünk, hogy mi egy ilyen sémát követünk, hogy mindig ez az első gondolat, hogy eszünkbe jut, akkor ezen érdemes lehet dolgozni, a harmadik
0: kérdés az az, hogy te és a párod egy buliban vagytok. Minden részvevőt kb. ugyanannyira ismertek, senkivel se vagytok ilyen nagyon jó barátok, de azért már mindenkivel találkoztatok egy párszor, és hogyan viselkedtek ezen az összejövetelem. Itt is két véglet van, az egyik, hogy állandóan együtt vagytok, és, és ugyanazokkal az emberekkel beszélgettek, a másik pedig az, hogy egyből elváltok, és akkor mindenki azt csinál, amit akar.
1: Nekem ennél a kérdésnél rögtön a biztonságos kötődés fogalma jutott eszembe, illetve nem tudom, hogy akár te, akár a hallgatók hallottak már az idegen helyzet kísérletről. Arról szólt, hogy 20 percen keresztül figyeltek meg egy gyereket, aki játszott, és különböző helyzetek voltak, hogy az anyukájával volt, bejött egy idegen, akkor az anyukájával és az idegennel együtt volt, volt, hogy az anyuka egyedül hagyta az idegennel, szóval mindenféle helyzetben vizsgálták, illetve több faktort is figyelembe vettek, ami alapján nézték a gyereknek a viselkedését. Több ilyen kötődési stílust tudtak meghatározni, és az egyik az a biztonságos kötődés, és az a gyerek, aki biztonságosan kötődik az anyjához, az szabadon fogja felfedezni a környezetét, addig, ameddig az anyukája jelen van, de hogyha elmegy, nyilván egy kicsit, de hogy amikor visszajön az anyukája, akkor ugyanúgy örömmel fogadja, is utána csinálja a saját dolgát tovább. Az a kötődési stílus, ami gyerekkorban kialakul, nagy valószínűséggel az marad felnőtt is, ha csak mondjuk egy trauma nem ért téged, vagy ilyen nagyon katasztrofális dolog, ami megváltoztatta megváltoztat téged. Szóval, hogyha neked gyerekkorodban kialakul ez a biztonságos kötődés, akkor valószínűleg ez marad felnőttkorodban is, és a felnőtt kapcsolataidban is. És egy biztonságosan kötődő embernek sem az intimitás, sem a függetlenség nem okoz gondot. Tehát most erre a a helyzetre visszavonatkoztatva, az sem okoz neki gondot, hogyha a partnerével kell egy beszélgetésben benne lennie, egy csoportban lennie, de az sem, hogyha mondjuk a partner ott hagyja, és mással kezd el beszélgetni. És nagyon fontos ezt, ezt az egyensúlyt így megtartani szerintem, hogy ugyanaz, amit az előbb is mondtam, hogy ne mi legyünk egy kis gombócban, hanem legyen a saját kis részünk is, megmaradjon a kapcsolaton belül. Erről
0: eszembe jutott egy gondolat Feldmár András kapcsolatok könyve című művéből, ott van egy ábra, ami halmazokat ábrázol, és úgy van, van két kis gombóc, az egyik az az egyik, fél a pár kapcsolatban, a másik a másik. És ugye ez a két halmaz hogyan kapcsolódik egymással, és az első részén az ábrának csak egy nagyon pici átfedés van a két kör között, Aztán utána van a második ábra, amikor az egyik behúzza a másikat a saját kis szférájába, és ez nagyon arra reflektál, hogy nekem, ha én behúzom a másikat az enyémbe, az jó, de neki ez nem feltétlenül, és fordítva ez ugyanúgy igaz, mert ott a határok már teljesen elmosódnak, nincsen én-én, hanem csak mi vagyunk és van a harmadik, ami igazából az egészséges lenne, hogy van egy saját részünk, és van egy közös keresztmetszet, ami megfelelően nagy, nem egy iszonyat vékonyka kis rész, és nem is egy hatalmas terület, hanem a kapcsolatban mi önállóan is tudunk létezni, és nem egymástól függünk. De ilyenkor nagyon szeretem, hogy Feldmárik is leírják a könyvben, hogy ha viszont mind a két embernek jó, hogy ők az első két verzióban kötődnek egymáshoz, akkor azt el kell fogadni, mert az a lényeg, hogy az a kapcsolat, annak a két embernek komfortos legyen, akik benne részt vesznek. A következő a négyes, beleolvastál-e már a párod levelezéseibe? Szerintem már alapvetően az, ha valakinek a fejében megfordul, hogy hú, el kéne olvasni, már az rossz.
1: Igen, az már rögtön ilyen bizalmi problémákat vett be, ahogy hogy egyáltalán miért akarom én elolvasni a páromnak az üzeneteit. Itt is amúgy rögtön a határokra tudok csak gondolni, hogy ha bár ti egy pár vagytok, mindenkinek megvan a saját magánélet, és mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy magánélete legyen, még egy párkapcsolaton belül is, és az az ő személyes ügye. Hogyha például problémám van, akár bizalmi problémám vagy ilyenek, akkor ne a hátam mögött kutakodjak, hanem ültessem le és mondjam el neki, hogy nem bízok benned XY okok miatt, és nem rögtön a messzengerébe vetem bele magam.
0: Igen, erről is egyébként pont a Feldmárék mondták, hogy valakiben megbízok, akkor egy ajándékot adok neki. És elvárni azt, hogy valaki újra kiérdemelje a bizalmamat, az egy nagyon buta dolog, mert azt csak én adhatom meg neki. És akkor az ötös hatost, ezt össze is vonhatjuk. A szabadidőnek mennyi részét szeretnéd a pároddal eltölteni? és hogy a párod szeretne egy új hobbit kipróbálni, de nem kérdez meg róla, hogy te szeretnéd ezt vele csinálni, hogy éreznéd magad. Hát nekem személy szerint amúgy nagyon fontos az én idő, és én tudom, hogy ha hazaérek egy ügyelet után, muszáj, hogy ribútoljak, és magamban egy kicsit ne szóljanak hozzám, mert állítólag van ez a fogalom is, hogy egy nap, maximum olyan 20-30 emberrel optimális, hogy interakcióba lépjünk. Na hát egy ügyelet alatt azért ez bőven megvan ilyen 50-60 ember, és úgy kell ezért egy másfél óra a fürdőkádban, amíg én hogy akkor most már készen állok arra, hogy új emberekkel, vagy általam szeretett emberekkel
1: társalgásba kezdjek. Biztos mindenki tudja, hogy ha egy kategóriákba szeretnénk rakni az embereket, akkor vannak az introvertáltak és az extrovertáltak, így a skálának a két végén. Ha valaki extrovertált, azzal kapcsolatban van egy ilyen défit, hogy akkor neki nincsen szüksége én időre, mert hogy az egész személyisége kvázi arra épül fel, hogy ő emberekkel szeretne kapcsolódni. De hogy ez nem így van, hanem mindenkinek szüksége van az én időre, és azzal, hogy időt töltse magával, és hogy töltődjön. Csak így a, a személyiség függően más fog téged feltölteni. Például az introvertáltaknál ez lehet az, hogy elmenek sétálni az erdőbe, vagy leülnek egy könyve, Netflixet néznek, szóval ilyen kicsit befelé fordulós, magammal el vagyok dolgok. Vagy mint például, amit te mondtál, hogy egy kátfürdőt veszel is, és te azzal teljesen feltöltődsz. Az extrovertáltaknál attól függetlenül, hogy, hogy mondjuk barátokkal vannak, ugyanúgy feltöltődhetnek, mint egy introvertált saját magával, és az is ugyanúgy elmehet én időnek. Például nem egyedül netflix hanem átívod a barátaidat, és együtt megnéztek egy filmet. Ugyanúgy töltődsz, ugyanúgy megvan az a szociális kapcsolat, de mégsem olyan, mint amikor munka közben kvázi kényszerítve vagy arra, hogy emberekkel foglalkozz.
0: Nekem ennél az új nem. az jutott még eszembe, hogy ha pár mindkét tagja, olyan munkát végez, ami viszonylag kevés szabadidővel jár, akkor szerintem tök jó ötlet egy közös hobbit beiktatni, például a járjunk együtt teniszezni, vagy menjünk együtt az edzőterembe, mert ott se vagytok végig együtt, de mégis együtt mentek oda, utána együtt vacsoráztok, együtt mentek vissza, és ez is egy tök jó közös program lehet akár. Következő, hányszor hívott fel egy
1: nap a partneredet? Szakmai szempontból szerintem erre amúgy nincsen jó válasz. Nyilván itt ilyen intervallumok voltak megadva a válasznál, hogy egyszer se, vagy egyszer-kétszer, vagy nem tudom. Ahogy működik a kapcsolat, szerintem az a jó mennyiségű telefonhívás egy nap. Mi például az én kapcsolatomban legalább kétszer szoktunk egy nap beszélni, amikor a párom megy haza a munkából, és este lefekvés előtt. És ami nagyon érdekes, itt behoznám a kompromisszumnak a fogalmát, mert például a barátomnak nem feltétlenül, ez fog hangzani, de hogy nem feltétlenül van igénye arra, hogy egy órán keresztül üljünk a telefonnál, és beszélgessünk. Nekem viszont igen. És Ez kvázi egy kompromisszum az ő részéről, hogy kétszer is beszél velem egy nap. Nyilván én meg máshol engedek, vagy máshol igazodok hozzá, de hogy így az egyensúlyt, meg a kompromisszumokat megtartjuk.
0: De ez tök jó, hogy a kompromisszumot mondtad, és nem a megalkuvást, mert az, a kettő az tökre nem ugyanaz. Valójában ez olyan, hogy ez neked jó, neki meg mindegy. Tehát ez egy kompromisszum, viszont hogyha azzal felállás lenne, hogy neked ez jó, de neki ez rossz, na az viszont már megalkuvás, és, és ebbe a csapdába nem szabad beleesni, hogy találjunk egy olyan arany középutat, ami mindenkinek megfelelő, aztán, na, ez erre nagyon kíváncsiok erre, <gül> Hogy ha olvashatnál a párod gondolataiban, akkor a gondolatainak hány százaléka érdekelne
1: téged. Hát én 50 én, én százalékot mondanék. <gül> azért, azért most megpróbálok szépíteni rajta, azért, mert hogy nekem az elismerő szavak az elsődleges szeretet nyelvem. Nekem én... is! Tényleg! <gül> És hogy, és hogy így van, amikor, hogy attól függetlenül, hogy tudom, hogy, hogy valaki szeret engem, vagy hogy tudom, hogy valaki hogy érez irántam, nekem azért kellenek ezek a megerősítések, hogy nem tudom, érted? Nyilván te is tudod, hogyha neked is ez van, és hogy. És tök jó lenne, bizonyos szintig olvasni a gondolatában a másiknak, hogy anélkül is megkapjam ezeket a megerősítő szavakat, hogy neki ke- ne kelljen kimondania. De hogy azért az a másik ötven azért meg maradjon a meglepetésnek, meg a saját magánélete és a többi. Szóval hogy ki lehetne választani, hogy milyen gondolatokat tudjak olvasni, akkor 50, ha nem, akkor nem tudom. <gül> Nem tudom, nekem ez, ez
0: a gondolatolvasás, szóval én tényleg annyira hiszek abba, hogy ezek okkal gondolatok, és nem szavak. Ezért én, én nem akarok beleolvasni a másik fejébe. Azért biztos neked is volt már olyan egy, egy beszédhelyzetben, hogy először valami nagyon öm, straightforward gondolat fogalmazódott meg benned, de mielőtt kimondtad volna, azért, hogy a másikat ne bánts meg, és ez jól legyen lekommunikálva, kicsit így, Árnyaltál rajta, mert, mert szerintem ez baromi fontos. Én személy szerint nagyon nem szeretem, hogyha valaki őszinteségre hivatkozik, és úgy fogalmaz meg egy kritikát, hogy ez a másiknak bántó. Mert úgy is lehetsz őszinte, hogy ha, ha nem okozol azzal a másiknak fájdalmat, ez pedig pont az, hogy a szeretet az, hogy tudnálak bántani, de nem foglak. Nem mondom, ez nekem sem ment mindig így, mert én egy nagyon straight forward családból származom, szóval nálunk aztán mindenki nagyon őszinte. Tényleg, ami a szívükön, az a szájukon, És és ezt nekem is nagyon sokáig, és a mai napig is tanulom, hogy nem, nem szabad egyből odavágni,
1: ami az eszembe jut. Olvastam egy cikket, amiben lebontották, hogy milyen esetekben lehet jó, és milyen esetekben lehet rossz az, hogy, hogyha tudnál olvasni a másiknak a gondolataiba. És néhányat kiírtam magamnak, ami hát valamilyen a hétköznapi amúgy, ami így a legtöbb emberrel megeshet. Azoknál, amik jók, az például ilyenek voltak, hogy meg tudod előzni a konfliktusokat. Szóval, hogyha mondjuk az előző, előző kérdéshez visszatérve, hogy hazajön a párod nyílgösen. És hogyha tud olvasni a gondolataiban, akkor ugye látod, hogy nem veled van baja, hanem mondjuk a munkában történt valami, és nem kezded el mondjuk ezt az önmagát generáló veszekedést, hogy de hogy biztos velem van bajod, és hogy miért nem mondod, is, és a többi, és a többi. Szóval ilyen esetekben, például ilyen konfliktus megelőzésben Jó lehet. Nem kell egy beszekedésbe bele menni ahhoz, hogy tudjam, hogy nem arra gondol, amire én gondolok, hogy gondol. Meg valamilyen szinten, hogyha már sokáig együtt vagytok, szerintem kiépül egy nem gondolatolvasás, csak hogy már annyira ismered a másikat, hogy hogy mondjuk már egy egy mimikájából is meg tudod mondani, hogy, hogy ő most mire gondol vagy, hogy érez. Ami pedig rossz az nyilván az, amit te is mondtál, hogy, hogy biztos nagyon sok olyan gondolatot hallhatunk így, amit nem feltétlenül akarna velünk megosztani, és ugye így összetörhet az a rózsás tükör, meg a kis rózsaszínfelhők így elszállhatnak ilyenkor. Egy másik még, amit az előbb mondtál, hogy tudnának bántani, de nem foglak. Így a gondolatolvasásnál és nekem rögtön az utat eszembe, hogy ha olvasok a gondolataidba, akkor tudnának manipulálni. Tudom, hogy te mire gondolsz és hogy az alapján úgy formálni bizonyos szituációkat meg úgy kontrollálni téged valamilyen szinten, hogy ezeken ne legyen jó, de hogy nyilván az még már nem szeretett. A következő kérdés az
0: az, hogy mennyire szoktál rákérdezni, hogy mi történt a pároddal az nap? Belemész a kis részletekbe, nem kérdezel semmit, majd elmondja, ha ő akarja. Szerintem ez egy nagyon egyszerű kérdés, tényleg arról szól, hogy téged mennyire érdekel a másik, és így nekem igényem van arra, hogy elmondjam, hogy mi történt velem egy nap, de tökre megértem, ha a másiknak meg arra nincs igénye, hogy elmesélje nekem nagyon részletesen a saját napját.
1: Ja, itt is abszolút az, amiről korábban is beszéltünk, hogy ahogy nektek jó, igazodni egymásnak az igényeihez, meg határaihoz. A tízes kérdés,
0: hogy hogyan osztod be az idődet a családod, a barátaid és a párod között?
1: Az az egyik alapvető emberi szükséglet, hogy kötődjünk másokhoz, és ez nem csak egy párkapcsolatra igaz, hanem ugyanúgy igaz a barátokra és a családokra is. Van egy könyv, hát megpróbálom szépen kimondani a nőnek a nevét, remélem jól fogom. Lydia Danworth írt egy könyvet, Barátság, az evolúció, a biológia és az élet alapvető kötelékének rendkívüli ereje címmel. Kicsit hosszú. Ő is ebben a könyvben, illetve rengeteg más kutatás is azt mondja, hogy a barátok rengeteg módon tehetik pozitívva az életet. És a baráti kapcsolatokon belüli intimitás és a támogatás és az érzelmi kötelékek azok egyediek, szerintem eléggé másak, mint például egy romantikus kapcsolatban. Mivel mindenkit máshogy mozgat meg egy-egy kapcsolat, szóval például akár te akárra hallgatok, belegondoltok, hogy nem csak egy baráti társaságod van, hanem több kisebb vagy több nagyobb társasággal is jóba vagy, és hogy mindegyik valahogy máshogy, vagy mindegyikhez valahogy máshogy kötődsz, másról tudtok beszélni, más dolgokat tudtok csinálni, és egy így más is ad hozzá az életedhez minden ember, minden családtag. És ezért szerintem érdemes, igény és lehetőség szerint, de hogy nagyjából egyenlően megosztani, minden baráti társaság, minden a párban lévő felek családja között is, meg, meg úgy igazából minden emberről az idő.
0: Igen, meg nekem az nagyon fontos, hogy az egyetemi csoportársaim, még kicsit a Bálint csoportom is, hogy Hogyha valamikor szarnap volt a klinikán, akkor mi azt ott meg tudjuk beszélni, és hogyha nem párom van, akkor ő annyira nem fogja megérteni, hogy nekem ez miért volt olyan nehéz, vagy, vagy hogy mivel jár az, ha elvesztesz egy beteget, akiért mondjuk hetek óta küzdöttél, hogy jól legyen. És akkor közben ott vannak olyanok, akiknek ezt így félszavakból el tudod mondani, és ez nem feltétlenül baj, hogy a pároddal nem tudsz minden, mindent is megbeszélni. Mert ezért vannak különböző kapcsolati hálók, ahogy te is mondtad. A tizenegyes az az, hogy ha, ha rajtad múlna, akkor mennyire fejeznéd ki nyilvánosan a szeretetedet? Tehát, hogy fognátok
1: egymás kezét, csókolóznátok, vagy ilyesmi? Személyes véleményem, lehet, hogy most meg fognak kövezni, de szerintem ezzel a nyilvános szeretet kifejezéssel nincsen semmi baj addig, ameddig igényes keretek között van tartva. Az utca közepén most én meg akarom puszilni a barátomat, az nincsen semmi baj. De azért, hogy mondjam, társadalmilag nem elfogadott dolgokat, nem csinálnék a nagy publikum előtt, hanem a négy fal között. Nagyon érdekes, olvastam egy, egy kutatást, amiben azt vizsgálták, hogy egyáltalán miért csinálják ezt az emberek. Ezt így elmondhatom? Persze, hogy elmondhatod hogy a kutatásban résztvevő embereknek a nagy százaléka azért mutatja ki publikusan az ő szeretetét, hogy ezt a szimbólumot be tudja mutatni a nagy közönségnek, hogy én megtehetem magamnak, hogy ezzel az emberrel vagyok együtt. Vannak olyanok, akik szimplán azért, mert elvezik azt, hogy így a tabú határait feszegetik meg, hogy mi az, ami így társadalmilag elfogadott, meg mi az, amit nem, és egy nagyon kis százalék az, aki tényleg azért, mert szegyik őszintén szeretné a világnak megmutatni az ő boldogságát, meg a szeretetét, és vannak olyanok, az tényleg egy nagyon elenyésző százalék, akiket nem is feltétlenül érdekel, hogy a nagy publikum előtt vannak, csak hogy mondjuk épp egy olyan dolog történt a, a párkapcsolaton belül, a kettejük között, ami mondjuk egy csókra adna okot, és hogy pont úgy esett, hogy az utcán voltak. A
0: 12-es Nehéz hete volt a párodnak, elmondja, hogy most arra van szüksége, hogy egy kicsit egyedül legyen, gondolkozzon a hétvégén, hogyan reagálnál erre. Hát ez is egy olyan téma, amiről már beszéltünk, hogy ez is pusztán a kommunikációról szól, hogy ezt hogyan közlöd. Hogy nem azt mondod neki, hogy na pakolj, hanem, hanem szépen elmagyarázod neki, hogy figyelj, ez most nagyon nehéz volt, kicsit elvonulok ebbe a szobában, szóval szerintem ez is annyira a kommunikációról szól.
1: Van egy könyv, ez az egyik kedvenc könyvem, Veled minden hely ragyogó, ez a címe és Jennifer miben írta. Ez egy fikció amúgy, meg nem is egy idézőjelesen egészséges párkapcsolatról szól, mert az egyik fél benne bipoláris zavarral küzd de hogy abban voltak ilyen részek, hogy amikor a srácnak depresszív epizódja volt, akkor így elvonult, nem írt a csajnak, amikor pedig mániás epizódja volt, akkor pedig csak a csajjal akart lenni. Nyilván ez olyan szinten nem normális, hogy nem ilyen minden kapcsolat, meg hogy ugye a, a srác sem volt egészséges. Bele lehetett látni, hogy a vírónői megosztotta a lánynak a gondolatait, hogy, hogy milyen gondolati köröket futott le, amikor a srác, nem írt neki vissza, hogy mert ő még annyit sem mondott neki, hogy figyelj, most egy depresszív epizódon van, egyedül akarok lenni, és ugye így a csaj belekerült egy ilyen öngerjesztő spirálba. biztos miattam bla, amiről bla, bla, az előbb is beszéltünk, de hogy, hogyha egy le van kommunikálva, legalább ennyivel, hogy most egyedül szeretnék lenni, kicsit később beszélünk, vagy találkozunk, akkor ez így már is más fényben tünteti fel az egész helyzetet. A párod bent van a másik
0: szobában, úgyhogy zárva van az ajtó, de szeretnél vele beszélni, mit tennél?
1: Igen, nekem ez kicsit helyzetfüggő, mert ha mondjuk hallom, hogy valakivel beszél, mondjuk telefonál, vagy bármi, akkor nyilván bekopogok, megvárom, hogy visszaszól, de hogyha tudom, hogy egyedül van bent, akkor én is egy kicsit így benyitok, hogy bizó, jöhetek.
0: De ez is megint a privátszféra, hogy ő most miért van ott egyedül. Az ágyban átkarolod a párodat, és közelebb húzod magadhoz, ő így félig már alszik, és horkant egyet, Ö, egy kicsit ilyen irritáltan néz rád, majd pedig ellök magától. Hogyan éreznéd magad?
1: Én, én azt a választ jelöltem be, hogy, hogy ez lehet egy kicsit ilyen, de mindegy, de én azt jelöltem be, hogy, hogy akkor én is cserébe egy elfordulnék. Tudom, ez az ő egy lépés hátra, mm-hmm. akkor jó, akkor én is egy lépés hátra. Viszont csak hogy nehogy képmutatónak nézzenek az emberek, hogy itt prédikálok a kommunikációról meg, hogy milyen fontos és közben én is így így, öm, így viselkedek, hogy nyilván ez nem egy olyan beszélgetés szerintem, amit így félálomba, főleg amikor mind a ketten fáradtak, amit akkor kell le folytatni, hanem én reggel hoznám fel, hogy figyelj, ez volt este, miért nem akartál összebújni, és elmondom, hogy nekem miért esett rosszul, hogy ő nem akart összebújni. Mert lehet, hogy pont én vagyok olyan hangulatban, szóval hogy ez fordított esetben is igaz, lehet, hogy most én vagyok Nyugos, így akarok egy kicsit egyedül lenni, uh-huh. és én nem feltétlenül akarok. Sukar, hogy vagy ez.
0: vagy Sukar, hogy ez. Hogy... egy nagyon egyszerű nyári példa, meleg van. A másodunokat esőd áthívt titeket péntek este, hogy nézzétek meg a vakációjáról a képeket. Szóval neked, hogy nyugodtan hívd el a párodat is, hogyha szeretnéd. Hogyan kérdeznéd meg tőle, hogy akar jönni? Ez a kérdés is szerintem, már nem annyira arról szól, hogy mennyire van szükségem én időre, hanem arról, hogy ezt hogyan kommunikálom le. Mert mondjuk, ha én egy csajos programot szeretnék, azt meg tudom oldani, és meg tudom mondani a páromnak, hogy figyelj, én most egy csajos programot szeretnék, és nélkület szeretnék menni. Vagy erre van egy olyan megoldás is, hogy jó, figyelj, elmegyek veled, de én meg akkor mit tudom, én az unogatás férjével kincsütögetek az udvaron. Szóval, hogy ez is már megint egy inkább kommunikációs kérdéskör.
1: Ilyen. Meg még én itt azt adnám hozzá, hogy, hogy adjuk meg neki egyáltalán a választás lehetőségét, és nem azt mondom, hogy, hogy én elmegyek, te maradsz, vagy hogy én elmegyek, és jössz te is, hanem nyilván ő is egy felnőtt ember, saját akarattal, meg saját gondolatokkal, kívánságokkal, és stb. és többi, és meg kell neki adni ezt a lehetőséget, hogy egyáltalán döntse már el, hogy ő mit szeretne kezdeni a péntek estéjével. Igazából most már szerintem hat kérdés óta arról
0: beszélünk, hogy mennyire fontos a kommunikáció, egy párkapcsolatban. <gül> Az utolsó, és pedig szintén már egy olyan, amiről beszéltünk röviden, hogy elmész egy hétvégi kiruccanásra, és felhívod a párodat csak azért, hogy beköszönj, de azért nagyon hiányzik neked, szóval szeretnéd felhívni pár órával később megint. És akkor mit csinálnál? Felhívod, vagy nem hívod? Hát szerintem én felhívom, megmondom,
1: hogy hiányzol, aztán letesznem a telefon. Én, a, én az egyel lévő választ választottam ki, hogy, hogy felhívom, és megkérdezem tőle, hogy szeretne egy kicsit Igen. beszélni. Én három szót írtam fel magamnak ez a kérdéshez. Határok, igények, kompromisszum. És ez szerintem annyira jól lefedi, hogy, hogy ha nekem igényem van arra, hogy beszéljünk, de hogy Neki ő meghúzza ott a határt, hogy figyelj, most közben én is csinálok valamit most nem jó, akkor kötünk egy kompromisszumot, hogy akkor most nem beszélünk, de este igen, vagy akkor párom abba hagyja azt, amit csinál, beszélünk mondjuk 5 percet, és akkor később nem, hogy érted, bármi, ami működik. Közben végigértünk a 16 kérdésen, és én egyébként
0: a saját eredményeimben nagyon meglepődtem, mert alapvetően azt hittem, hogy egy ilyen nehezen kötődő ember vagyok, akinek nagyon sok én időre van szüksége, de egy ilyen 54%-os eredmény jött ki, tehát így pont középen vagyok a skálán.
1: Nekem is 55% jött ki a egy így pont a közép, és nagyon érdekes, mert nekem mindig azt mondja a barátom, hogy nagyon klingi vagyok. Hát is szeretek, nem, nem csüngeni, ez így nagyon csúnyán hangzik, hogy csüngeni a párom, de hogy úgy szeretek együtt lenni. És rögtön mondja, amikor kijött az eleményeskült, ennek egy, há, ez normális, amit én csinálok. Lehet,
0: hogy ő van a skálának a, a nullás. Ah, Aha. <gül> Na, egyébként, hogyha akartok még kitölteni ilyen kérdőíveket, akkor a Psychology Today honlapján találtok angol nyelven, Laura Podcast csatornáját, a Bright Place Podcastot megtaláljátok Spotify-on, Apple podcasten, illetve van egy YouTube csatornájuk is, ahol grafikákkal szemlélteti az adásokat. Instagramon is kövessétek Laurát, mert tényleg nagyon izgalmas tartalmakat szokott feltölteni. Jövő héten a pajzsmirigy betegségekről fogunk beszélgetni, iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő részről. Kedves testem podcast, egészség kívülbelül körülötted. Sziasztok!